0: Hola, yo me llamo Magali.
1: Y yo me llamo Javier.
0: Bienvenidos a Natural Spanish, un podcast completamente en español para estudiantes de español, donde podrás mejorar tu escucha en el idioma, aumentar tu vocabulario y aprender sobre la cultura hispana con nosotros.
1: Escúchanos cada semana, desde cualquier parte del mundo, y aprende este increíble idioma hablado por más de 450 millones de personas. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos al episodio número 27 de Natural Spanish. Mi nombre es Javier y conmigo, como siempre, eh, una mujer que nunca se ha puesto una borrachera en su vida. Magali. <risa> Hola,
0: Javier. Eso creo que no es verdad, <risa> pero <risa> pero ahorita les contamos. <risa>
1: ¿Cuántos, cuántos borracheras te has puesto? ¿Llevas la cuenta?
0: Uy, no. No, no creo que hayan sido tantas, pero no me acuerdo. Se me olvidó. Creo que esta es una pista.
1: Sí, sin contar los que sin contar la que te pusiste en tu último en tu último viaje de vacaciones, ¿no? Que nos contaste la última vez. En la playa.
0: Ay, no, yo no dije eso. No, no lo recuerdo.
1: Pues bueno, hoy, hoy les vamos a, a platicar un poco sobre eh, ponerse borracho en español, vocabulario de peda. Tenemos unos recursos aquí que vienen de y parte
0: manchilas.
1: de chelas. ¿Los recursos. Este que viene de parte de eh, una fuente que, que yo personalmente encontré que es, el, eh, es un breve diccionario de la borrachera mexicana y les voy a compartir algunas eh, palabras y frases que utilizamos y Magali nos va a compartir un poco de eh, los tipos de, de bebidas que tenemos aquí
0: Sí, del pulque del tequila y el mezcal que siento que son los más representativos o los que todo el mundo conoce hay muchísimos, pero esos son los más icónicos. Y, y bueno, para empezar, ya creo que muchos ya saben que la borrachera aquí se le llama peda. Por lo menos aquí en en la Ciudad de México, en el Estado de México, también en en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, sí, se le dice, se le dice peda también. Vámonos de peda. Te invito a una peda. Peda en mi casa y todos van a tu casa a la peda, ¿no? A ponerse borrachos.
0: Ya se armó la peda.
1: Ya se armó la peda, Es amenaza.
0: No, ahora sí me falta a mi cerveza. Pero para la próxima, tal vez. Como los chicos de Mex
1: Sí, tuvimos una entrevista con, con los chicos de, de Max Talk y ellos nos contaron que toman en todos sus episodios, toman cerveza. Entonces, pues bueno. Yo ahorita lo estoy haciendo honor a ellos con una cerveza aquí canadiense. Se llama El el Space Camino. Me la, me la trajo un amigo.
0: A ver, la lata de, se... Bueno, no la van a poder ver.
1: Sí, bueno, para los, los que escuchas, están escuchando... Pero... Es una lata que tiene una camioneta. ¡Wow! Sí. Se llama El Space Camino. Como que quisieron hacer una combinación ahí de español con inglés, este, aquí, aquí en Canadá, bueno, los, en los países eh, que hablan inglés en general como que, como que romantizan, no sé cómo se diga eso, pero el español, y lo hacen ver como que es el idioma de las fiestas, de, de los tacos, del desmadre, y por eso lo como ven. más latino. Sí, pues sí, es como el, eh, acá el feeling latino, entonces lo ponen en todos lados cuando quieren divertirse, y dice With the Galaxy and El Dorado Hops. Ah,
0: hasta con el acento Dorado. <risa> <risa> Pero me, me, me gusta porque parece, es como retro, ¿no? Tiene así azul toda la lata, con estrellitas, se ve como de autocinema, no o sé, sea, me imaginé, algo así.
1: Sí, sí, este, este amigo me lo me lo trajo de esa marca en particular. Varios sabores, y todos los sabores tienen el mismo diseño, como que aquí, como muy, muy únicos. Sí, aquí, aquí personalmente he visto, he visto que hay mucha oferta de diferentes cervezas en comparación con México. En México también hay, incluso en Guadalajara hay unas cervezas artesanales que, que son muy bien recibidas. Hay una que se llama Minerva, que está riquísima este, y hay varias, pero no tanto como aquí. Aquí vas a una licorería y encuentras como muchos refrigerios llenos de cervezas. Está muy chido.
0: De todo tipo. Pues sí, ahorita, bueno, hay muchas cervezas artesanales. Hay gente que ya las prepara en su casa, de hecho, y las comercializa. Antes recuerdo que íbamos a bares y siempre había cerveza artesanal, hasta de nopal, de café, de varios sabores. Y hace poquito que fui a Villa del Carbón, ahí hay una cerveza artesanal eh, de ese lugar específicamente, creo que se llama la carbonera y bueno, se llama así porque día del carbón. <ríe> entonces, para identificarla y este y también creo que cada estado tiene o yo, yo creo hasta cada municipio porque en Tijuana también hay una muy especial de ahí que todo el mundo conoce. No me acuerdo el nombre, pero pero sí las cervezas artesanales hay unas muy buenas.
1: Sí, que son, son muy ricas, la verdad. ¿Tú te consideras una, una borracha empedernida? O sea, t tomas t tomas seguido, ¿Por qué no, ¿por qué no nos cuentas que tanto, que tanto tomas, Magali?
0: Ay, no, no me levantes falsos.
1: <risa> Parece que te, estamos en
0: una intervención aquí. Pero ¿me sabes algo o me estás hablando al tanteo? <risa> ¿Qué me sabes? Sí, no, no, la verdad es que no tomo ya. Ya no tomo casi Solo a veces cuando hace mucho calor, un fin de semana y se me antoja cerveza, que es lo que más se me antoja. A mí en general de bebida alcohólica solo me gusta el tequila. Y tal vez muy combinado con refresco, algo ron o whisky, pero el tequila es mi favorito. El vodka no lo aguanto. No, no me gusta para nada porque hay una historia... <risa> <risa> eh, que prefiero no recordar con el vodka, pero no, el tequila sí me gusta lo puedo tolerar bien y ya pues siempre para siempre, todas las ocasiones, cerveza siempre es bueno
1: sí, yo igual de hecho yo te diría que no me he salido mucho de mi de, de tomar cerveza porque es, es lo que tomo cuando salgo a tomar mm. el tequila también me gusta lo tomaba mucho con refresco antes. Lo tomaba con Coca-Cola o con uh, Squirt. Tenemos un refresco en México que se llama Squirt. Es de la es de la Coca-Cola también, ¿no? Muy famoso allá. Uh -huh. y es de... de ¿cómo, se llama?
0: ¿Cómo se llama ese sabor? De, de toronja. Es decir, de toronja. Sí. Y de hecho tienen nombres, ¿no? Las bebidas, los hoteles como se llamen. Pero cuando... El tequila lleva coca, se llama charro negro y cuando lleva squirt se llama paloma. Y si lleva otra cosa que no recuerdo, creo que una combinación que ese me gusta mucho se llama tequila sunrise. Y oh. creo que mi favorito... <ríe> ¡Ay, ah, el mojito me acordé ahorita! <ríe> ya me está viniendo a la mente todo. <ríe>
1: Para los, que, para los que no están viendo el video, que están escuchando el podcast, pueden ver cómo se nos salen así unas gotitas de saliva <ríe> cuando hablamos de bebidas alcohólicas. Este eh, y, un... a, pe es Sí, pero an <ríe> antes de que me distraiga también ahorita que estás diciendo de las combinaciones con el tequila, en un, en un, en un pueblo de Jalisco... Eh... Hay unas, hacen unas bebidas que son unos jarritos, les llaman jarritos, ya ven que nosotros decimos hito para decir como a las cosas pequeñitas, ¿no? Pero estos jarritos están de este tamaño, grandísimos. Y ahí lo que hacen es combinar, pues le echan cuatro botellas de tequila y luego agarran también botellas de, de ese refresco que les decimos de Squirt y, y se las echan, limones, sal y terminan los jarritos pues muy tradicionales de la zona y están riquísimos no sé si alguno de los que nos escucha ha visto vi ese video se hizo viral y pues es de personas que hacen estas bebidas ahí en el pueblo en, creo que es en Arandas en Jalisco y está riquísimo pero pero bueno de, del tequila yo lo tomaba eh, con refresco hasta que un amigo eh, hizo una combinación vino a visitarme acá, acá para Canadá y y me hizo probarlo con agua mineral y me gustó mucho y como no tienes el añadido de azúcar de los refrescos, el tequila no te hace cruda. Entonces, al siguiente día amaneces como si nada. Bueno, casi como si nada. Eh, sí, entonces, buena idea. Si van a tomar tequila, pruébenlo con agua mineral. Y pues el sabor es muy fuerte, obvio, pero está, está muy bueno también. Y disfrutas el sabor también del, del tequila tal cual. Así no
0: hay. Si no, sí, si ya son muy. Este. ¿Cómo se dice? Si tienen mucha experiencia, si son muy experimentados, pues ya de shot. <risa> no sé, quieres explicar qué es un shot. Yo creo que todos saben, ¿no? Sí,
1: claro. Es muy famoso también los shots de tequila pues en todo el mundo, yo creo. Nada, ¿sabes qué se me hace chistoso? Las veces que he ido de intercambio, también en el tiempo que he estado viviendo fuera de México, me he dado cuenta que la gente se toma el tequila diferente. Se toman, se toman los shots. Nosotros también tomamos shots, ¿no? Pero nosotros solo agarramos el caballito, le llamamos, al, al recipiente pequeñito y te lo tomas. Pero en varios países lo que he visto que hacen es que en esta parte de la mano se ponen sal. Y entre luego, el
0: pulgar y el índice.
1: Ajá, entre el pulgar y el índice se ponen sal y le chupan. Y luego le toma, se toman el shot de tequila y después agarran un limón, o la mitad de un limón, ah, y le muerden al limón.
0: Ah, como en otro orden. Sí. Así no lo, no lo he tomado, así. He tomado unos que le decían shot bandera, que son tres caballitos, caballito, como dice Javier, es el vasito pequeñito donde pones el tequila, pero este es un shot de... ¿De qué? Ah, de sang... No, de jugo de tomate o algo así ¿No es? Sangría Clamato, antes ¿Clamato? ¿Ah, sí? clamato Luego el de en medio es el tequila y el último Es de limón o al revés, algo así Entonces tomas uno de clamato Del limón y al final el de tequila Y ya, lo re ya está todo revuelto ahí
1: <risa> Algo
0: así, no recuerdo bien Pero sabe bien <risa>
1: Bueno, pues como pueden ver a nosotros nos mueve mucho esta plática. Me estoy sintiendo muy a gusto hablando de, de bebidas alcohólicas, pero también tenemos que hablar español. Entonces, ¿qué tal si empezamos con un poco de vocabulario para que aprendan eh, en caso de que vayan a viajar después de la pandemia? Que ya estoy sintiendo como que los viajes van a volver a estar disponibles para todos muy pronto. Pero que sí, pero que se vaya, que se si quieren ir a un bar a México. Eh, pues aquí hay uh, algunos, algunas frases que utilizamos nosotros, ¿no? La primera, como dijo Magali, es peda, que nosotros le llamamos peda a, a emborracharse. Y, y pues como, como les comentamos, pueden decir, hay que irnos de peda, o dónde es la peda, o hay una infinidad de variaciones que pueden hacer con esa palabra, ¿no?
0: Saca la peda! <risas>
1: saca la peda <risa> este pero también hay otra muy muy famosa muy usada que es un sinónimo de cerveza que es uh, chela le decimos chela a la cerveza también le decimos cheve o, o cheva uh -huh. pero se pues, lo puedes utilizar como de que oye pásame una chela no ¿O hay que comprar chelas y pues ya te vas a comprar
0: tus chelas el six, para no decir un six de cerveza, de no, nada más. Vamos por un six o vamos por un doce. Sí. Okay. tiene dos cervezas.
1: Sí, vamos por un doce y ya sabes que van a ir por dos,
0: dos este o,
1: bueno, una caja con doce cervezas.
0: Uh -huh.
1: Sí. sí. Hay, hay algo que pasa también cuando te pones muy borracho una noche y amaneces al día siguiente,
0: <risa> con
1: dolor de cabeza. Eso le llamamos cruda. Y cruda, pues, se puede confundir fácil, ¿no? Porque hay carne cruda, ¿no? La cruda realidad, pero aquí cruda, pues, significa, se reconoce como, pues, la, la resaca o el, el, los malestares generales que te dan cuando, cuando te, pues, consumiste una cantidad de bebidas alcohólicas excesivas. Hay bebidas alcohólicas que, aunque no sean tan excesivas, también te dan una cruda muy fuerte. He escuchado mm. que el vodka te deja una, una buena sí. cruda, no sé. A lo mejor vale. esa, es, esa es la historia que no nos querías contar, ¿verdad?
0: <ríe> sí. Ver? Es que como no, bueno, tal vez también porque no tomo mucho, pero si lo combinas con jugo y luego se te olvida que tiene vodka, entonces tomas como si fuera solo el jugo <ríe> y hasta en un momento que no te lo esperas, hace efecto. Y ya, te olvidaste de todo <risa> Pero... <risa> Y aparte, sí, la cruda Al otro día Incluso en la noche Y al otro día es horrible <risa>
1: Sí ya no, no, no soy muy fan del podcast se me hace muy fuerte
0: Sí, a mí también Bueno, más, más por eso, ¿no? Porque no sabes este O Como que se te olvida que estás tomando Y, y entonces ya Pierdes <risa> Que pierde este, la memoria. Sí.
1: ¿Es conocido el vodka por hacerte perder la memoria? Pues no sé. Pues me pasó a mí. Dice. Nada más. No sé si sea como...
0: Todas, todas las bebidas no en exceso hacen, te hacen perder la memoria si te excedes y si te pasas de la rayita de, de tu límite. Pues todas te provocan un blackout.
1: Un blackout, eh. Le hicimos blackout también en español, ¿no?
0: Sí.
1: Lo tomamos prestado del inglés. Solo me ha pasado una vez a mí. Y fue en la prepa. Era estudiante, ¿no? En la preparatoria, que es el high school. El equivalente de high school en México. No tenía mucho dinero para... Para comprar bebidas alcohólicas, pues así... Como muy... Muy, muy costosas, ¿no? Entonces, esa vez tuve una peda en mi casa. Invité a mis amigos compré reyes que es un pues ni siquiera sé qué es pero está muy barato y te pones borracho con él creo que es un escalón arriba del tonayan entonces que el tonayan es como un licor de muy bajo de, de muy bajo costo en, en México
0: de lo peor no lo compren de,
1: de lo peor no lo <ríe> y pues hicimos unos cócteles ahí y fue la primera vez que sentí que que tuve uno de esos desde, desde medianoche hasta que amanecí, no me acuerdo qué pasó. Y tengo como, como flashazos ¿no? en mi cabeza de, de, como de cosas que pasaron, pero yo, yo me acuerdo que nada más amanecí así al siguiente día acostadito en mi cama con una nota de mis amigos que habían dejado al lado de la cama, un cafecito preparado. Uh -huh. Y ya. Este... Sí, ya después ni siquiera me tomé la molestia de hablar con ellos y preguntarles qué había pasado, porque no, no tenía mucho chiste, pero sí, este, solo me ha pasado una vez.
0: Y, y aparte en ese inter, o sea, en ese lapso de tiempo, uh, también puede pasar la cama voladora.
1: Uy, ¿qué no nos cuentas? ¿Qué es eso?
0: <risa> la cama voladora, pues... Que estás tan borracho que ya te vas a dormir y, y crees que ya vas a descansar, pero pero empiezas a sentir que estás flotando y se te mueve todo el cuarto y toda la cama y, todo, y giras y giras.
1: <risa> y te mareas,
0: y, ¿no? Y te mareas horrible. y Puede acabar mal, no les digo cómo, pero eh, puede ser que solo te marees y ya luego se te pasa.
1: Sí, o si no te dan ganas de vomitar y pues, pues ni modo. Ahí eh, me pone de malas porque la gente te recomienda que cuando estás en esos periodos de cama voladora, como dices, lo que tienes que hacer es bajar un pie. Entonces estás arriba de la cama, luego que dicen que para hacer tierra tienes que bajar uno de tus pies. Si puedes, el derecho está bien, está mejor. <risa> sí. pero, pero Y que lo bajes y que hagas tierra con el pie derecho así afuera de la cama, pero eso no funciona. Yo siento que nada más me marea más. Entonces, Ay, pues no sé. Sí, es
0: un caso muy grave de cama voladora, lo que no se quita. <ríe> <ríe> ni, con, ni haciendo tierra.
1: Ni <ríe> moviendo los pies para donde quiera.
0: <ríe> no. Son no. las consecuencias eh. de beber en exceso. No lo hagan.
1: <ríe> sí, no lo hagan. Eh, otra de las palabras que se me hacen muy chistosas eh, que tenemos en, en español es malacopa. Y le decimos malacopa a una persona que, que cuando toma y que está contigo se comporta como agresivo, ¿no? Que está, parece que está malhumorado y siempre que toma, ¿no? Cuando no toma es una persona muy normal, X. Pero no importa la calidad que ingiera, un malacopa es una persona que se va a poner agresiva cuando toma.
0: Ay, sí. Luego hay gente, sí. No le falla, ¿no? Así siempre toma y a una hora de la noche ya se empieza a pelear, o empieza a, a gritar, <ríe> o este, a buscar pleito, a reclamar, <ríe> a llorar. <ríe> también esos son mala copa.
1: Los, sí. los
0: dramáticos.
1: Los dramáticos también, ¿no? Pues mala copa a lo mejor entra en cualquier persona que, que se salga del comportamiento usual, social que esperas de alguien, ¿no?
0: Sí, como que, pues si sí, ¿no? Te desinhibes. E igual, si tienes algún trauma, pues ya te vale y, y ahí lo sacas todo. Pero en una forma muy exagerada de que no ocurriría si estuvieras sobrio.
1: Sí. Sí, sí, definitivamente. Y para que tengan cuidado con las personas mala copas también.
0: Y me han, me han contado que sopa. <risa>
1: La, la última que, que tengo para ustedes es curarse la cruda. Y volvemos a la cruda, que es como te sientes así, como medio sensible la, la mañana siguiente, ¿no? No puedes soportar la luz ni, ni ciertos olores. No quieres salir de tu cama. Pero cuando te quieres curar la cruda, te vas a un restaurante de mariscos. Bueno, me han dicho porque yo soy alérgico a los mariscos. Dicen que son muy buenos para curártela, pero significa comer, comer este, algo para que se te baje la cruda. En Guadalajara por lo menos. Uh -huh. Ya nos vamos por unas tortas ahogadas, a lo mejor en la mañana, con mucho picante. Sí, y ya con, con picante. Eso. Uh -huh. Sí, co cosas con picante y esas te ayudan a aliviar un poco los síntomas de, de las consecuencias que tuviste de la noche anterior. Y
0: sí, los chilaquiles, ¿no? Siento, bueno yo nunca he comido mariscos, no me agradan mucho, y menos para esas situaciones, pero Creo que sí, como lo que siempre recomiendas son los chilaquiles bien picosos o algún como barbacoa, cal, como caldos, ¿no? Como así con chile y salsa. E igual dicen, yo nunca lo he hecho así, que si tomas otra cerveza como que se disminuye el efecto, pero también puede pasar que se conecte la peda, se conecte la borrachera, y entonces si ya se te estaba bajando y vuelves a tomar, pues te pones ebrio más rápido. <risa> y entonces,
1: nunca terminas, ¿no?
0: Ajá.
1: Conexión tras conexión.
0: <risa> sí.
1: <risa> sí. Y, y pues bueno, el, el tequila es la, la bebida más famosa que tenemos en México para, para tomar, que es, que es muy conocida también, eh, pues, pues mundialmente. Pero tenemos otras bebidas, otras, este, bebidas también, ¿no, Magali, que nos vas a contar un poco sobre cuáles son y, y pues que, en, qué, en qué consiste cada una, en caso de que tengan dudas, porque son muy similares. Eh, creo que todas las que nos vas a explicar, las que nos vas a contar hoy, vienen del, del, del agave, ¿no?
0: ¿Por qué no nos cuentas un poco? Sí, es muy breve. Vienen del agave azul, porque hay varios tipos. Eh, por ejemplo... El tequila es una bebida alcohólica obtenida del destilado. Es originaria de Amatitlán, Amatitán, en el estado de Jalisco, México, y se elabora a partir de la fermentación y destilado, al igual que el mezcal, y que también tiene su origen en Jalisco. Y son extraídos del agave azul. Estos procesos son para extraer el, el alcohol, no los conozco bien pero aquí dice eso y aparte bueno el mezcal aquí eh, un dato curioso es que viene del náhuatl mezcali que significa maguey cocido de metal maguey eiscali Ixcali cocido y tiene bueno tiene aquí tres como conceptos pero es la, básicamente es, eh, es obtenido Obt se obtiene de la cocción, del tallo y de la base de las hojas de esta planta. Y también es a través de la destilación que se obtiene este, esta bebida, este alcohol. Y la otra bebida que les quería contar es el pulque. Esta es una bebida fermentada tradicional de México, cuyo origen es prehispánico y se elabora igual también a partir de la fermentación de la savia. Que y, y es popular, popularmente conocido en México como aguamiel. del agave o maguey en particular de dos tipos. Y por eso se llama maguey pulquero. Y los dos nombres son agave sal, salmiana y agave atrovirens No sé cómo son, pero sí varía, ¿no? Y el sabor es diferente por el proceso y sí. por la forma de preparación. Y aquí lo curioso, bueno que aparte de que hay pulque natural ya lo preparan y se llaman curados y hay de muchísimos sabores, muchísimos, como así desde vegetales hasta frutas, hasta plantas y hay curado de apio, de jitomate, de albahaca, de menta, café, plátano, mamey, <ríe> toronja, papaya, ciruelas y todo lo que se imagine, ¿no? De chocolate, de fresa. Yo hace poco probé uno de guayaba. Ahí sabía, ah no, no era de guayaba era de cacahuate creo. Ahí sabían los, bueno los dos deliciosos. Ni siquiera saben como alcohol saben como un licuado, una malteada. Uh
1: -huh. Pero
0: obviamente tiene alcohol y si tomas mucho pues también te empiezas a, ma a sentir un poco <risa> ebrio. <risa> pero a mí el pulque natural no me gusta. Ya con sabor y depende qué sabor, pues más o menos. Pero no, no es de mis favoritos. A ti te gusta Javi? el. ¿El pulco?
1: No. No, no es lo mío, pero conozco extranjeros que van a México que les gusta mucho. No sé qué sea, eh. Porque sí, no, no, no es, no es para mí, Pero tal vez no le he dado la oportunidad de, de probar unos de, de otros sabores que sí me gusten.
0: Uh -huh. sí es como suavecito, pero sí tiene alcohol. No sé qué en qué grado, pero yo creo que con un <ríe> medio litro o un litro ya estás. Ebrio. Pero sí, los de sabor están más ricos. Solo he probado, creo que de nuez eh, y ese de cacahuate. Cacahuate. <risa> pero sí, saben como más azucarados. Y, sí, y pero, pero
1: suena muy bien, ¿no? Para que los prueben. En caso de que vayan, de que estén por ahí. Y este. Uh -huh. En Jalisco van a encontrar una. Este, pues mucha, una, una cantidad muy grande de, de todo ese tipo de bebidas en todo México, obviamente, también. Entonces, pues vayan, conozcan y pues esperamos que les haya servido mucho esta pequeña lección sobre borracheras en México que les acabamos de dar.
0: Yo creo que sí, Javier. Cubrimos todos los, los conceptos básicos de, sí. de las etapas de una borrachera
1: Sí, que no les sorprenda si nos ven tomando aquí en cada podcast después. No, no es cierto. Estaba pensando mucho en los de Mextalki que, que toman todos sus podcasts, pero, pero no, creo que no. Hay que estar lúcidos también para hacer nuestra transmisión, Magali. ¿No crees? ¿Qué va sí. a decir la gente?
0: ¿Qué va a decir? De vez en cuando, tal vez, ¿no? Cuando haga mucho calor, como ahora en estos tiempos. Pero nada más.
1: Sí. Pues, pues muchas gracias por escucharnos una vez más este, estamos aquí para ustedes si, si tienen alguna pregunta o si nos quieren contar de su última borrachera, de su última peda mándenos un correo a naturalspanishpodcast.gmail.com o vayan a, a nuestras redes sociales todo va a estar en la descripción del episodio y pues pues ¿qué más yo creo que es todo pues
0: tomen con, con precaución como dicen ¿No? sin exceso con moderación ajá con moderación y este y, y creo que ya gracias por escuchar hasta el final de este episodio espero que les haya gustado y gracias por escucharnos
1: sí cuídense nos vemos Magali hasta la próxima bye
0: gracias Javier bye, bye.